0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia
1: Con Lorena Peberengo. Muy bienvenidos al episodio 14 del Explorador de los Chicos Soy Lorena Peberengo y antes de comenzar quiero invitarte a participar de este ciclo de podcast Abrimos un espacio para que a través del mail o de Instagram nos contactes y nos sugieras invitados o temas que te interese exploremos en este canal el de hoy, como también lo fue el de lenguaje inclusivo, es uno de los temas que ustedes nos han sugerido. Y quería destacar que cada tema transitado es solo una pincelada, una impresión que les acercamos para reflexionar, debatir y construir juntos un tiempo mejor para los chicos. En un solo episodio no resulta posible abordar un tema en su totalidad. Intentamos situarnos en los adultos que acompañan a los chicos y desde allí, preguntarnos. Un ejemplo fue el podcast del Inclusivo, que pretendió explicar el fenómeno desde su nacimiento hasta su uso actual. Pensamos en los caminos que podían tomar los chicos para incluir a los demás. Y conocimos que dos escuelas lo usaron en sus clases por Zoom para trabajar el tema con los chicos, por lo que para nosotros cumplió su misión. Que cada episodio algo movilice, cuestione, invite a ampliar la mirada. Pueden entonces compartirnos sus ideas de próximos temas a gmail.com o contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y también allí como Explorador-Cultural. Hoy los invito a explorar un tema doloroso, pero necesario de conocer y visibilizar. Las violencias contra las infancias y adolescencias. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación realizó el relevamiento de llamados a la línea 137 por violencias intrafamiliares y o sexuales y determinó que aumentaron un 20% durante la cuarentena en relación al mismo periodo de 2019 mientras que la cantidad de chicos que fueron violentados en la virtualidad, considerando el grooming, creció un 267%. UNICEF destaca que la interrupción de clases presenciales y de actividades deportivas y sociales no solo impacta en la salud emocional y física de los chicos. La falta de contacto y de vinculación con sus pares y adultos de referencia dificulta los pedidos de ayuda que los propios chicos pueden hacer, o la intervención de personas cercanas que puede detectar alguna situación de maltrato y requerir asistencia del Estado. Las vías para denunciar y pedir ayuda son la Línea Nacional 137 y la web www.argentina.gov.ar barra 102. En el episodio de hoy, exploraremos cuáles son las violencias contra las infancias y adolescencias. ¿Qué infancias y adolescencias están en peligro? ¿Por qué no se cumple la Convención de los Derechos del Niño? ¿Cómo podemos ayudar a los chicos cuyas vidas están en riesgo? La invitada de este episodio es la doctora Virginia Krellmer, profesora titular de Medicina Legal y de Bioética de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, magíster en Educación, especialista en Medicina Legal y Clínica Quirúrgica, diplomada en Psicología Jurídica y Forense miembro honorario internacional de la Asociación de Criminología de Colombia también asesora nacional e internacional en delitos contra los derechos humanos y la niñez perito de parte y directora académica y consultora pericial de Ciencias Forenses de La Plata escribió el libro Las Ciencias Forenses y los Derechos Humanos en Argentina una obra que reúne la historia de 30 años de trabajo los delitos de violencia institucional de violencia de género y los delitos contra la niñez Virginia Kramer trabajaba en el Ministerio Público Fiscal como médica forense tuvo que dejar su cargo allí ...y comenzar a transitar el ámbito privado. No fue una elección. Sufrió amenazas graves. El Estado no la protegió. Virginia sueña con un Estado... ...que dé respuesta a los derechos humanos... ...y organiza un sistema pericial... ...que se dedique a la investigación científica... ...de los delitos contra las infancias... ...y acompaña a las víctimas... ...que pelean en soledad... ...para saber qué es lo que pasó con sus seres queridos que perdieron la vida. Un Estado que además acompañe a todos los niños, niñas y niñes, víctimas de abuso sexual. Virginia Kreimer, muy bienvenida al Explorador de los Chicos. Bueno, muchísimas gracias.
0: Eh, la verdad es que para mí es un honor Habiendo dedicado tantas décadas y además siendo hija y nieta de, de mujeres que dedicaron su vida a la protección de las niñas, poder estar hoy aquí con vos y con todas aquellas personas que están verdaderamente preocupadas por acompañar y por ayudar
1: a, a las niñas en riesgo. Es un honor para nosotros recibirte y sentir que iluminas el camino de la justicia. Compartíamos hoy en la presentación de este episodio que durante esta cuarentena los llamados a la línea 137 por violencias intrafamiliares y o sexuales han aumentado. Y también la cantidad de chicos que han sufrido violencia en la virtualidad. ¿Cuál es el diagnóstico de situación en la Argentina de los delitos contra las infancias y adolescencias?
0: Bueno, el diagnóstico lo podemos conocer a través de la experiencia que tenemos a través del contacto con distintas redes que trabajan en, en esta temática, no a partir de estadísticas puras y duras, porque en realidad a esas estadísticas no llegan todes les niñas Pero la realidad hoy en Argentina, y lo vemos a diario en la consultora pericial de Ciencias Forenses, es que estas violencias eh, se incrementan no solo en número, sino en grado de perversidad. Y es un tema que nos tiene verdaderamente preocupados porque si bien manejábamos durante un par de décadas, manejamos una cohorte, eh, un grupo de, de personas con niñas que eran eh, sujetes vulnerables, tratamos de no hablar más de víctimas, porque víctima etimológicamente significa vencido, entonces, empezar a hablar con alguien que ha sufrido una violencia y ponerle el rótulo de vencido, vencida, vencide, es verdaderamente revulnerante. Cuando hablamos de los sujetes vulnerables, te decía, con respecto a las niñas, empezamos a encontrar algo que fue muy novedoso, pero muy duro. Y es que, eh, frente a distintos estamentos sociales, teníamos distintos tipos de violencias y que une eh, muchas veces desde la ignorancia considera que las niñas vulneradas son quienes no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a la alimentación. Eso ya es una vulneración de por sí. Pero hay otras vulneraciones como los malos tratos, los abusos sexuales en las infancias que son muy graves, muy importantes y que teníamos muchas denuncias a este respecto. Pero en los últimos tres años te diría Obviamente esto aumentó brutalmente durante la pandemia, y ahora charlamos porque eh, en, en los últimos tres años empezamos a recibir numerosísimas causas de niñas de, de zona norte de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias, pero de zona norte de la provincia de Buenos Aires, de Tigre, de San Isidro, de barrios como Nordelta, en los cuales eh, el grado de perversidad que estos progenitores, si se los puede llamar así, ejercían sobre sus hijos era abrumador. Y lo que es más doloroso, y todavía hay que profundizar en la investigación, es el hecho de que hay un modus operandi que se reitera en muchísimos, en muchísimas, muchísimas de mis sujetites vulnerables que no tienen ningún punto de conexión entre sí más que los abusos sexuales en las infancias, y padres poderosos. Entonces, estos padres lo que, lo que hacen, estos padres en realidad, porque están profundamente atravesados por, por el patriarcado, estos padres lo que hacen es repetir, repetir conductas sumamente perversas, abusos sexuales en manada, los mismos, eh, ir a las niñas en las situaciones de abuso, bueno, Nada, situaciones sumamente graves que nos alarmaron. ¿Qué pasa en la pandemia? En la pandemia tenemos, si bien yo coincido con que había que establecer un aislamiento social preventivo obligatorio, lo digo como médica, lo digo como médica que además de todo lo que hago, trabajo en hospitales y veo cuál es la situación y veo cuál es el desborde y veo... ...que tan cansadas estamos les médiques... ...o sea, ya no es que seas buen, buen o buena profesional... ...es que estás agotada ¿sí? Igual que todos quienes están afuera de un hospital... ...pero nosotros más. Bueno, viendo todo esto en la pandemia... ...no nos podemos escapar de que... ...les niñes están en un ambiente cerrado... incomunicadas ...porque la escuela... ...es una de las tres puertas más importantes para entrar a la denuncia, para la detección de situaciones que nos llamen la atención con respecto a lo, los distintos malos tratos y abusos, entre ellos abusos sexuales en las infancias.
1: Ahora, el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño determina que los Estados Partes van a adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y hasta educativas para proteger a los chicos no contra todo tipo de... De perjuicio o abuso físico o mental Incluido este abuso sexual al que vos te referís ¿Podemos determinar que entonces no se está cumpliendo La Convención de los Derechos del Niño? Definitivamente no se está
0: cumpliendo Y en numerosas ocasiones No se está cumpliendo a eh, vergonzosas sabiendas del Estado ¿sí? Hay estructuras que saben perfectamente quién y dónde está abusando a las niñas con denuncias ya instaladas y no hacen absolutamente nada. Es más, es más eh, protegen a los abusadores en lugar de a las niñas.
1: Y el paradigma de esto es la institución judicial. ¿En qué este, casos concretos podés explicarnos esta realidad? Una vez que alguien hace una denuncia porque percibe un, un abuso, se entera de él a un niño, ¿cuál es el circuito que debería recorrer esa denuncia y qué es lo que realmente pasa?
0: Bien. Eh, después conversamos, si querés, sobre los datos de alarma, que me parecen muy importantes, sobre todo para tus oyentes. Pero el paso, los pasos que deberían realizarse de frente a la detección de malos tratos y o Abusos sexuales en las infancias Ya sea por madre Por padre Que es una situación absolutamente excepcional Que un papá Venga a denunciar un abuso Que dejo esto a un lado Para poder eh, volver a conversarlo eh, Pero puede ser una tía Puede ser una abuela Que también es otra cosa que dejo a un costado Para volver a conversarlo Por sobre todas las cosas Insisto, una maestra un médico, cualquier profesional de la salud, porque tenemos la obligación de hacer la denuncia, ¿sí? la obligación legal de hacer la denuncia. Podemos ser sancionados en caso de no hacer la denuncia. Es un delito de denuncia pública, hay que hacerla. Una vez que se detecta a, a este niñe, lo que hay que hacer es tratar de garantizarle una protección. Si bien como vos bien decías, no se cumplimentan las normas nacionales e internacionales, a veces lo que hacemos es buscar planes B. ¿sí? Entonces, desde la salud, por ejemplo, si llega una criatura que encontramos que tiene fracturas en distinto tiempo de evolución o lesiones de cualquier tipo en distinto tiempo de evolución y pensamos que quien le trae su progenitor, progenitora, es quien infringe estas lesiones Tratamos de eh, Ganar el tiempo Con lo que nuestra profesión nos da ¿Qué quiero decir con esto? Dejamos internada la niña, Explicándole a este, Esta familiar Que debemos hacer otros estudios complementarios Y es ahí donde activamos Desde el hospital Insisto porque es nuestra obligación Y porque es la necesidad tremenda De ver a una criatura vulnerada a la que hay que ayudarla de alguna manera, lo que hacemos es eh, iniciar la denuncia. ¿Cómo iniciamos la denuncia? A través de un equipo interdisciplinario. Este equipo interdisciplinario en general se compone por profesionales de salud mental, de um, trabajo social, eh, médicos, clínicas, pediatras, y por supuesto se da información no solo a, de, a la dirección de, de lo, del hospital, o de la clínica en la que, está, en que esto está ocurriendo, sino que además se le da información al comité de bioética para que participe refrendando toda posición y toda actividad que nosotros llevemos. Lo que pasa es que a partir de ahí cae en un lugar en el que nos resulta muy difícil accionar. Por ejemplo, el paso siguiente es hacer la denuncia policial y muchas veces ahí nos encontramos con una pared porque la fuerza de seguridad descree de la violencia intrafamiliar, descree de los abusos sexuales en las infancias y lo hace de forma manifiesta. Entonces si llevamos a una niñe, eh, que, que no es lo apropiado, ¿no? pero si, si lleváramos eventualmente a una niña frente a una fuerza de seguridad, obviamente lo que va a sentir es un rechazo profundo que... Le, le va a llevar a un silencio profundo y entonces perdemos toda posibilidad de seguir adelante porque se va a cerrar y no va a poder seguir contando las barbaridades que le están pasando lo lógico, que se, lo lógico sería que después de la denuncia policial la policía elevara al poder judicial a la fiscalía hay fiscalías especializadas y si no a la fiscalía en turno lo que está ocurriendo y que esta fiscalía apartara a los probables abusadores de la niña y se le otorgara a este niño un lugar de protección y de abrigo que no tiene por qué ser estatal exclusivamente otro familiar que quiera hacerse cargo y proteger
1: a ese niño. ¿Y dónde se produce la traba? ¿Dónde vos considerás que no se puede avanzar más?
0: La traba eh,
1: más grave
0: es en el Poder Judicial porque... Nos pasa en innumerables casos que las niñas cuentan con lujo de detalles, según la edad cuentan como pueden, a veces lo cuentan con su cuerpo, de hecho hasta mutilado, a veces lo cuentan a través de dibujos, que es una herramienta sobre la que quiero volver a conversar con vos y con tus oyentes, porque es súper importante, muy sencilla y que tiene un valor probatorio enorme al momento de hablar de malos tratos y de abusos sexuales en las infancias pero te decía, es a través del cuerpo a través de los dibujos o los juegos, las niñas a través de los juegos te pueden decir me ha pasado, en un caso muy paradigmático para mí, en el caso de jean Gianluca, que Jean Gianluca cuando estaba jugando en la cámara Gesell eh, tenía por supuesto a su disposición lápices y algunos otros
1: eh,
0: elementos y tomaba una témpera marrón y la apretaba y decía, ¿ves? Le decía a la psicóloga interviniente, un excelente profesional del Poder Judicial, un excelente profesional. Digo, no, no todos son males profesionales, pero apretaba eh, la témpera y decía, ¿ves? Primero sale leche y después sale caca. Y la criatura contaba todo el abuso que sufría por parte de su padre poderoso Sí, con un cargo muy, muy alto en política y con mucho poderío económico que llevaron, más allá de las lesiones brutales que tenía Jean Luca a nivel anal y más allá de un relato de ocho horas literalmente y más allá de que se lo revulneró porque se lo hizo declarar seis años después de iniciada la causa frente a tres momias, porque... Los jueces subides a un estrado para una niña vulnerado son una de dos. O son los verdugos que van a dejar que el abusador salga y pida eh, inmediatamente que vuelvan a darle la posibilidad de estar en contacto con su hija, nube de comillas para eso. O son eh, los reparadores. Nadie tiene en cuenta la importancia o por lo menos la mayoría de los jueces sobre todo varones no tienen en cuenta la importancia de que un varón le dé la razón y crea y crea en este niño abusade cuando quien fue el que le arruinó la vida desde el punto de vista físico, pero como dice Irene Intevi, desde el punto de vista psicológico, porque el abuso sexual en las infancias es un balazo a la psiquis, un hombre que en este caso tiene el rol de juez y tiene ese poder mostrándose como hombre simple y como profesional de importancia cuando le da la posibilidad a este niño lo repara lo repara porque es otro hombre que le muestra que no todos son iguales
1: Hablaste antes de las alarmas que era importante también mencionar y conocer
0: Bien, dentro de las alarmas que son herramientas que cualquier persona interesada en la niñez puede detectar, eh, muchas veces están solapadas, porque tenemos que pensar que a estas niñez se les mete en la cama, eh, estoy hablando en este caso de abuso sexual en las infancias, pero también pasa en los malos tratos en las infancias, pero si se les mete en la cama el abuelito, el tío, o el vecino que es considerado como un tío, es decir, es la familia ampliada, se le mete en la cama o le lleva a, a su casa supuestamente para cuidarle. Porque, punto número uno, los abusadores, los maltratadores, nos ponen una fachada. Nos ponen una fachada en la que creemos inocentemente y pensamos, no, pero esta persona es incapaz de hacerle daño a mi hija, yo le voy a pedir por favor que le cuide, y resulta que después cuando nos enteramos de lo que realmente está pasando, es tan destructivo para nosotros que nos cuesta seguir adelante con todo este proceso que acabamos de decir de la denuncia, de soportar los agravios del Poder Judicial, las resistencias, que no nos crean. Por eso hablan de las mamás locas, ¿sí? Siempre las mamás estamos locas cuando vamos a denunciar eh, la posibilidad del abuso o de los malos tratos de nuestras hijas, porque ¿cómo no vamos a estar locas? ¿Cómo no vamos a estar locas si nos juega, entre otras cosas, la tremenda culpa de no haber estado en ese momento para cuidarles? Bueno, algunas de las herramientas que podemos dejar en este podcast son los cambios de conducta de las niñas, cambios de conducta que a veces son repentinos y a veces son un poco más solo, solapados depende de las características de la personalidad de las niñas si son más tímides aún más tímides se hacen más cerradas porque eh, se coloca sobre ellas eh, la responsabilidad violentísima del secreto de lo que le está pasando es decir, este adulto abusador hace responsable a esta criatura que a veces tiene 7, 9, 11 años de callar todo lo que le está pasando, porque las amenazas más comunes son, si vos decís algo, yo voy a matar a tu mamá, o le voy a hacer lo mismo a tus hermanites, o voy a ir preso y tu mamá y tus hermanites se van a quedar en la calle, no van a tener que comer. Entonces, toda esa carga la lleva una criatura para proteger ya no su cuerpo, ya no su mente sino para proteger a toda una familia. Esta conducta es muy común. El hecho de los dibujos, los dibujos, Lores, son tan importantes porque las niñas se comunican a través de los dibujos. Y esto tampoco se trata de que ahora entremos en una paranoia, pero sí es importante prestar atención. Cuando en los dibujos de las niñas más, más chiquites vemos mucha descarga de tinta, muchos tachones tenemos que pensar qué es lo que pasa. Cuando el niño es un poquito más avanzadas, estoy hablando de 3, 4, 5 años, en esos dibujos vemos que aparece lo que se denomina científicamente transparencias, es decir, dibujan a la figura humana que muchas veces tiene diferencias de tamaño en las manos, porque hay una mano agresora y una mano que no, eh, pero las transparencias son el hecho de que cuando una niña ve a una persona, la ve vestida. No sabe qué es lo que hay abajo. Pero cuando ha sido vulnerada por una persona, sabe qué es lo que hay abajo y dibuja una persona con su remera, con su pantalón, con su pollera, pero abajo dibuja los genitales. Es decir, a esto se llama transparencia. Cuando aparecen los genitales en los dibujos, es una alarma enorme que... No debe eh, perderse, no debe perderse. Cuento muy cortito un ejemplo. Eh, yo soy profesora titular de bioética y soy profesora titular de medicina legal en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Pasó que después de haber hablado sobre esta temática, llegó una de mis alumnas de bioética llorando desconsoladamente y me dice, profe, mira lo que encontré. Y me muestra una foto. De, no sé, el 25 de mayo Había un montón de cabildos en el jardín de infantes De su niñe Y el que estaba Arriba de todo, como el más bello De todos los cabildos Me dice, profe Disculpame, Lore, lo voy a decir Tal cual me lo dijo Me dice, profe, son un montón de pitos Y nadie lo había Percibido Era un dibujo claramente obsceno Era un grito de ayuda Y nadie ni familiares, ni maestres nadie, de hecho lo habían puesto en un lugar de preferencia nadie lo había percibido esto también revulnera a los niños, yo creo que eh, estas cuestiones el hecho de que se hagan pis en la cama, que haya regresiones, que se hagan caca en la cama el tema de las pesadillas es brutal, empiezan a haber monstruos por todas partes y hablan a veces solapadamente, de los monstruos. Bueno, estas son algunas de las herramientas que tenemos que tener en cuenta y que están a nuestro alcance para poder detectar que algo está pasando.
1: Ahora, atendiendo a que hay tantas infancias como niñas hay, ¿es posible determinar qué infancias y adolescencias están en riesgo en nuestro país? Hoy las niñas están en riesgo en nuestro país. Más allá
0: de que cada infancia, como la existencia de cada niñe, se vive y se construye de una manera diferente, la violencia, los malos tratos, los abusos sexuales en la infancia, atraviesan transversalmente todos los niveles culturales, todos los niveles económicos y no hay, una infancia que esté particularmente preservada, te contesto con, con la, ti, la antítesis no hay una infancia que esté eh, absolutamente preservada por eso insisto sin volvernos paranoiques lo que tenemos que hacer es prestar mucha atención, esa es nuestra herramienta, la escucha atenta la comunicación y acá, esto lo sabes mejor vos que yo, la comunicación no es hablar solamente es saber qué decir y esto como todo lleva un, entre un entrenamiento, lleva un aprendizaje, un ensayo y error, pero abrir los canales de comunicación para las niñas es fundamental yo hago hincapié en esto sobre todo en casos eh, tremendos como son la ciberpedofilia en la cual yo vengo trabajando hace también un par de décadas eh, de hecho yo creé una una herramienta informática que hoy se utiliza en Interpol, en Interpol sobre todo en Interpol España e Interpol Alemania, no tanto en Interpol Argentina, eh, porque es una herramienta que determina la característica de del Lale la, la pedófile que está tratando de avanzar sobre nuestras niñas, y acá entra algo que nos era ajeno a quienes somos de ciertas generaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, cuando yo me voy a hacer cargo, cuando yo era chica, mi mamá me decía, si vas a la plaza, no hables con extraños, no comas pastillas, no tomes nada que te ofrezcan, si te, alguien te dice algo, te vuelves rápido a casa. Bueno, ahí era un frente a frente con alguien que podía ser un agresor, una agresora. Ahora, de la pantalla, tenemos millones, porque además tienen una organización, increíble y de hecho está fructífera porque se dedican también a la pornografía y venta de niñes de pedófiles que están entrando permanentemente con eh, perfiles falsos en las computadoras de las niñas. Y volvemos a tu pregunta ¿qué pasa en pandemia? En pandemia esto incrementó notablemente porque las niñas están encerradas dentro de sus casas y eh, además de estar encerradas dentro de sus casas, eh, están seguramente conectadas a cualquier tipo de computadora y a través de esas computadoras llegan a las
1: niñas. ¿Se denuncian a tiempo lo, los abusos sexuales cuando se detectan, por ejemplo, en un centro de salud, en una institución escolar o no? ¿Qué observas?
0: Eh, es muy, muy complejo. Es muy complejo, volvemos. Cada niñe se comporta diferente y a cada niña hay que darle lo que necesita desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de los trabajadores sociales y desde el punto de vista judicial. ¿sí? Entonces, si bien podemos detectar, hay muchos casos en los que, entre otras cosas, nota al pie, resulta muy frustrante. Por más que ponemos lo mejor de nosotros, los abusadores detectan que estamos tratando de intervenir, y se llevan a las niñas. Por eso esto que yo decía antes de eh, poner un poco de cintura y dejar internadas a las niñas 24 horas para nuevos estudios es importante. Porque una de las conductas que tienen los abusadores es que llevan a las niñas golpeadas, cuando ya eh, el traumatismo es sumamente importante, a distintos centros de asistencia primaria, distintos hospitales, distintos centros de salud, clínicas, para que no confluyan todas las lesiones y sean detectados, ¿sí? Es una estrategia que tienen, entonces tenemos que tener una alerta y tenemos que tener, por supuesto, una predisposición para trabajar, para alertar, para detectar, que también forma parte de un entrenamiento. Estamos trabajando en las escuelas, estamos trabajando en los hospitales, nos está costando mucho más trabajar en el Poder Judicial y en las fuerzas de seguridad, pero no nos damos por vencides. Digo, eh, si, si no entablamos esta lucha, lo que, lo que dejamos es a las niñas, no solo eh, a merced de estos abusadores, sino que nuestra participación o la ausencia de ella para estas niñas es la diferencia entre la vida y la
1: muerte. ¿Qué te inquieta? del futuro de las infancias y adolescencias.
0: Qué pregunta, qué me inquieta, me inquieta no poder estar ahí para ayudar. Eso es algo que durante décadas me ha sacado el sueño. ¿Qué es lo que hice al respecto? Que soy un poco pragmática, un poco, soy bastante pragmática. Lo que hice fue conformar un equipo de profesionales interdisciplinares que funcionan de manera de pasantía, como si fuera una residencia médica, tengo pasantes de tercer año, de segundo, de primero, eh, prepasantes, que se van formando eh, con esta cabeza, ¿no? Yo no digo que mi cabeza esté bien ni muy lejos de eso, está pero lo que yo digo es que mi cabeza por lo menos está formateada para detectar estas violencias, entonces... Yo sufría pensando que el día que me llegue la muerte, porque a todos nos llega la fecha de vencimiento, ¿qué iba a pasar con esas niñas? Yo a mis niñas les di sus herramientas, a mis hijas les di sus herramientas, pero yo tenía la necesidad de que otras niñas tuvieran también sus herramientas. Entonces conformé este equipo, el equipo de la consultora pericial de Ciencias Forenses, que ya afortunadamente han tomado el legado, lo han, eh, lo to lo han tomado en vida, que eso es tan gratificante y tan importante, porque entonces yo ahora que no tenía antes, ahora tengo la tranquilidad de que si algo me pasa yo sé que hay generaciones de profesionales médicos psicólogos, asistentes sociales abogados antropólogos, biólogos criminalistas que están dentro de mi pasantía y que tienen una voluntad férrea
1: de ayudar a los otros ¿Qué podemos hacer, Virginia, como sociedad para ayudar a las infancias y adolescencias cuyas vidas, como citabas, están en peligro?
0: Lo más importante
1: es creer. Es creer
0: en las niñas. Cuando una niña viene y plantea que le está ocurriendo una situación desagradable que ni siquiera puede definir, pero que algo doloroso le está pasando... Que, porque además no entiende si está bien o está mal que, que este papá se meta en la cama y le meta eso que tienen adelante los varones en la cola de atrás y en la cola de adelante. Eh, no puede existir espacio para no creer. Si creemos en las niñas, les estamos la, dando la oportunidad de, primero, de, de, de construir sus propias herramientas. Y segundo, de sobrevivir y tener una buena vida.
1: ¿Qué aprendiste finalmente vos en todos estos años tan cerca del dolor y de transformar este horror que hoy relatás en trabajo científico?
0: Yo habitualmente eh, me propongo lo siguiente y trato de transmitirlo a, a mis alumnos, a mis colegas, a mis pasantes, hasta a quienes no me quieren escuchar. Este trabajo que hacemos es profundamente doloroso. Yo te anticipaba eh, en, en uno de los tantos cursos que estamos dando, una psicóloga me dice, te tengo que hacer una pregunta y es, ¿cómo haces para sobrevivir a esto? Y yo le dije, ¿cómo puedo? Y ella me definió de una manera que yo habitualmente digo, dentro de, de las paredes de mi hogar, le digo, no es fácil ser la doctora creyente, no es fácil... Sacarse el guardapolvo y ser una mujer común con las necesidades comunes. ¿Qué me dejó esto? Me dejó la satisfacción de que, por ejemplo, las mamás de algunas niñas vulnerables me manden sus grabaciones y sus videos en, en los cuales las niñas, a veces, eh, oh, grabaciones que no son, que son no santas, eh, donde se escucha el movimiento de jueces, de asistentes sociales y demás en los juzgados, le preguntan a una de, de, de mis niñes, eh, le preguntan, ¿y vos Simón cómo estás? Y Simón, que tiene siete años y mide apenas un metro veinte, dice, yo estoy bien, después de haber sido abusado en reiteradas ocasiones por su papá y por su tío, cuya causa fue archivada en reiteradas oportun oportunidades con agresiones. ...de todo tipo por parte de la Fiscalía... ...y de quienes deberían estar investigando y ayudando a Simón... ...Simón dice, yo estoy bien... ...y el juez le dice, ah, sí, estás bien, ¿y por qué estás bien? Yo estoy bien porque Virginia me curó... ...ay, ¿quién es Virginia? No, Virginia es una señora que vive lejos, lejos, lejos... ...que yo la fui a ver con mi mamá... ...y le conté, porque estuvimos jugando, todo lo que me había pasado... Y todo eso feo que a mí me pasó se quedó en el consultorio de Virginia. Así que ahora yo soy feliz. Y la mamá me manda, no solo esto, llorando desconsoladamente, sino que me manda posteriormente videos de Simón saltando en la playa después de muchos años de tristeza y encierro, diciéndole mamá soy feliz. Entonces, este es el mayor de los aprendizajes y esta es la mayor de las recompensas. Quizás otras personas
1: no lo entiendan, eh, pero a mí me llena el alma. Antes hablamos de las trabas y mencionaste el sistema judicial. ¿Crees que se lleva el sistema judicial hoy toda la responsabilidad de no poder avanzar, hacer justicia con las causas para defender finalmente y hacer valer los derechos de los niños? Yo creo que dentro de, lamentablemente, dentro
0: de los poderes judiciales, además de un profundo sesgo del patriarcado, porque tanto hombres y mujeres son profundamente machistas al tomar estas decisiones y prefieren proteger a los abusadores antes que meterles presos y descreer el sufrimiento de, de las niñas. Eh, yo creo que, que hay un camino por desandar. Yo no estoy desesperanzada. Yo creo que hay un camino por desandar que se puede modificar el Poder Judicial, que no va a ser fácil, que lamentablemente dentro del Poder Judicial también hay jueces abusadores, lo he sufrido en carne propia, también hay jueces pedófilos y fiscales pedófilos y empleados pedófilos. Entonces eso obstruye, porque si bien están ocupando un cargo, son personas que tienen esta suerte de preferencia aclaremos de que no es una enfermedad es una preferencia pero no puede existir preferencia frente a una niña que no tiene la capacidad de consentir una relación sexual y ni hablar de los castigos físicos yo creo que el poder judicial se puede cambiar de a poco pero en forma constante sin bajar los brazos
1: En el mundo, hay millones de niños, niñas, niñas y adolescentes víctimas de violencia. La garantía de sus derechos no es negociable. Los países deben protegerlos. Son los chicos los que piden que el maltrato, el acoso, no forme parte de sus vidas. Son ellos los que piden a los gobiernos y a las organizaciones civiles que tomen acción y abran la puerta hacia un mundo sin violencia, un mundo en el que se los respete como merecen. Escucharlos, creerles y denunciar es nuestra responsabilidad para que los derechos de los chicos se respeten y se cumplan. Muchas gracias, doctora Virginia Kramer, por acompañarnos en este ciclo a conocer una realidad que duele y que es necesario, creo, comunicar para poder reflexionar acerca de cómo juntos podemos colaborar para que se modifique y que los derechos de las infancias y adolescencias sean respetadas como merecen.
0: Gracias a vos, Lore, y un beso enorme a toda tu audiencia y ojalá esto sirva para estar un poquito más cerca
1: de la justicia. Gracias. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador guión bajo cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
0: ¿Escuchaste? El explorador de los chicos. We Talker. Sumamos las partes.